0: следующий момент, это, скажем так, вот об истерических генерациях, то есть то, что вот там, значит, возникает паника, значит, соответственно, периодически, вот на какое-то событие сразу начинаешь додумывать, что вот это, вот это, вот это, все накручивается, 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 чем дальше, тем хуже. Значит, соответственно, вот э, большая часть из этого твои фантазии, истерические фантазии о том, как может быть плохо, да, ну и анекдот про умную Марту известен, да, значит, как вот там, э, значит, Марта плачет, почему плачешь, ну вот э, я вот... Думаю, что я вот вырасту же, а вот когда я вырасту, я же выйду замуж, да, ну и что ж тут плакать? Нет, тут не очень плакать, но я думаю, что потом вот у меня родится ребеночек, ну да, ну вырастет, ну потом вот ребеночек вырастет, ну да, и чего ж тут плакать? Нет, ну это не поэтому я плачу, вот я думаю, а потом хлоп, война, и моего ребеночка убьют». Вот я и плачу. Значит, собственно говоря, вот эта самая, значит, Марта, а значит, у нее еще не мужа там, ни, ни ребенка, ни, ни каких-то этих самых, она уже там думает, что вот может случиться такое, да, это и есть, собственно говоря, содержание истерических генераций, да, то есть, что можно себе представить любую вот эту самую отрицательную ситуацию, которая, ну, а ну, Теоретически может произойти, но почему с тобой и вообще какое отношение имеет к твоим текущему обстоятельству? Вот, то есть на самом деле, на самом деле совершенно понятно, что э, вот эти истерические генерации, то есть, вот эти фантазии нужно ломать. Значит, какой есть способ? То есть, надо сразу научиться их останавливать. Потому что все депрессии, они заключаются вот, -вот в раскрутке, в раскрутке, в раскрутке воронки вот этих самых истерических генераций. Значит, каким образом ломать эти генерические, истерические генерации в зародыши? Значит, если ты там начал паниковать, поймай себя на этом. Просто поймай. Оп, оп, а что я такое начал? вот гнать такие себе фантазии, что может вот это случиться, там, грубо говоря, меня вызвали к следователю, ой, а вдруг меня там сразу же арестуют, значит, сразу же, значит, это сам переведут в разряд обвиняемых, будут долго бить в обезьяннике. значит, это сам подвесят за яйца, значит, заставят сознаться, взять на себя убийство принцессы Дианы, значит, я попаду, значит, в зону, в зоне значит, это сам меня опустят, значит, соответственно, я там буду по, соответственно, это я не не знаю, там, где, 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 что, что там можно придумать еще про зону, значит, у каждого своя фантазия. Ну и так далее, далее, и далее. Значит. Вот, соответственно, вот это и есть истерическая генерация. Значит, ломать это надо в самом начале. Как ломать? Значит, просто-напросто рационально анализировать ситуацию. Что может быть, что не может быть. Да? Какая вероятность, какие расклады, где подстелить соломку. Все. То есть, четко, рационально разложить любую ситуацию. И выяснить только, откуда есть угроза, откуда нет угрозы, как эта угроза блокируется, все. Вот, ну и кроме этого, хорошо работает пофигизм. То есть, вот рационалка, ну и потихонечку этот самый должен быть здоровый пофигизм ко всему. Вот, ну соответственно, ну... Будь что будет, но реализуется какая-то неприятная вероятность. Ну тогда будем с этим разбираться, да, то есть будем решать проблемы по мере их поступления. А как-то, значит, плакать и значит, падать в обморок от проблем, которые еще не случились и вряд ли когда-то будут, это, соответственно, совершенно излишне. И нужно вот эту установку себя выработать, чтобы сразу переводить ситуацию в пофигизм. То есть, ну вот, получится, не получится, да? Не получилось, а хрен с ним не судьба, значит. И сразу идти дальше. Значит, Дальше. Вот у вас э, есть какие-то там опасения, дурные мысли, которые возникают при восприятии э, реальности, да? то есть вот э, там что-то произошло, допустим, ой, раздался, э, соответственно, стук в дверь, все, это меня пришло брать КГБ. А за что тебе пришло? Ну, не знаю. Ну, может быть, э, вроде брать не за что, но а вдруг они решили начать сталинские репрессии. Там, ну, вот, вот Сталин там воскрес, еще какие-то, значит, там ужастики, там пугало какое-нибудь, или там. А там случился военный переворот какой-нибудь. Ну, значит, и сразу же, вот на любой стук, дверь, такая вот, э, как бы, значит, реальность. То есть, ждешь каких-то дурных мыслей. А вдруг это у меня есть какие-то тайные враги, которых я не знаю, но которые на меня что-то там замыслили, и вот теперь они стучатся в дверь, я открою, и они меня убьют сверстким образом. Ну, вот такого рода, значит, мысли, да, вот научитесь ловить себя, во-первых, на таких мыслях, да, когда вы ждете чего-то плохого от любой э, ситуации, да, от любого знака. И, во-вторых, смеяться над этим. Научитесь над этим смеяться вот ну потому что это же ну ну смешно ну там значит знаете если есть, есть такие анекдоты да значит там стук в дверь а значит там кто милиция а почему милиция ну вот соседи говорят что у вас тут смех нездоровый женами тряпками пахнет что вы тут делаете ну ну что что тут ну тряпки жом, смеемся вот значит ну, ползем дальше а Значит дальше, если у вас вот эти самые истерические генерации имеют место, просто возьмите за правило вот брать паузу и выключаться из ситуации, пока не придет нормальный пофигизм. Да? Значит вот возникла ситуация, да, возьмите паузу, отвлекитесь, поймите, что это не к спеху и все. Вот, и потихонечку приходит пофигизм, значит. После этого вы подходите к зеркалу, улыбаетесь, надумаетесь там, значит. Соответственно, холодненькая водичка очень помогает. Радостно улыбаетесь, щелкаете пальцами и идете разбираться с ситуацией. Все нормально. Вот, то есть, важно, что вот эти истерические гипотезы и опасения, их надо проверять анализом, их надо сопоставлять с реальностью. Значит, вот лучший способ бороться с истерикой, да, это рационализация, это проверка гипотез. Вот есть у вас, ой-ой, вот там может быть что-то плохое. Проверьте это, сопоставьте это с реальностью, принудительно проверьте эту истерическую гипотезу. Убедитесь, что она неверна вот и это вот очень важный момент значит вот с этим надо бороться с этой неправильной установкой на реальность а, еще один момент если вам действительно тяжело Понятно, что так или иначе возникают ситуации, когда вам действительно тяжело, когда есть моменты, с которыми вот прямо здесь и сейчас трудно справиться, вы еще не знаете, как справиться, у вас не созрело решение интуитивное, как справиться, значит, вы там теряетесь в каких-то догадках, вам не хватает информации, значит, действительно вот большая потеря, значит, вот с точки зрения каких-то ваших представлений о жизни своего вас сейчас посетила и так далее. То есть, вот все это вместе, естественно, вызывает, так сказать, вот эти самые депрессивные действия. Значит, что нужно сделать? Вот здесь нужно найти, грубо говоря, куда это все выплеснуть. То есть, нужно найти там человека, которому можно поплакаться в жилетку, которого можно, что называется, с которым можно поделиться, поделиться, который поддержит. И, в общем-то, скажем так, поможет вам там, в поиске решения. Это не значит, что он там, способен найти поиск решения. Да? Но, опять же, у него есть то преимущество, что вот это свалившееся горе, что называется, которое на вас свалилось, оно вам все-таки блокирует многие вещи, у вас там, значит, упала энергетика, соответственно, заблокировались определенные каналы, упала интуиция, туда-сюда. Значит, человек, у которого этого нет, но который к вам расположен, и который готов вас поддержать, он, собственно говоря, вот это самое депрессивное снижение энергетики у вас, своим донорством как бы энергетическим да вот энергетический донор, он может вам так сказать вот прекратить этот процесс и соответственно благодаря этому у вас открываются те каналы интуиции которые позволяют найти правильные решения для дальнейшей адаптации поэтому вот человек которому можно поплакаться в жилетку вот такой случай он нужен вот. но здесь есть одна вещь Который хочу предупредить сразу. Да, вот этим не надо злоупотреблять. То есть, грубо говоря, если вы начнете бегать и плакаться, так сказать, по поводу каждого своего сомнения... Каждой свои непонятки, каждого там своего вот этого непонятного решения. Вот. И начнете вот ходить и пытаться вот, значит, каждое свое сомнение выяснять с этим человеком. Да. Это называется занудство. И после этого вас начнут избегать, причем правильно начнут избегать, потому что зануды никому не нужны, да, которые со всякой фигней лезут не по делу. Одно дело, если там по-серьезному вопросу, а другое дело со всякой фигней. Ну, на эту тему есть известный анекдот, как там Пьер Безухов приходит князь Андрей, и говорит, «Князь Андрей, вот сегодня мне подумалось, вот, наверное же, я умру?» «Умрете, Пьер, умрете, да, умрете. Но, князь Андрей, ведь меня же, наверное, закопают в землю». «Закопают, Пьер, это точно закопают». Да, но что тогда, князь Андрей? Ну, что тогда? Ну, у вас на могиле вырастет травка. Травка на могиле? И что тогда? Пьер, ну, что тогда? Ну, придет корова, объест эту травку. Корова объест травку на моей могиле. И что тогда, князь Андрей? Ну, я не знаю, что она будет делать с этой травкой. но ну, наверное, лепешку сделает. Лепешку? Князь Андрей, она сделает лепешку из травы, которая съела на моей могиле, проросла из меня. Да, Пьер, да. И что тогда, князь Андрей? Тогда я скажу, Пьер, ты совсем не изменился. Вот на самом деле, если вот со всеми этими сомнениями, мыслями и прочим кому-то приставать, вы очень быстро надоедите. Поэтому еще раз говорю: вот, э, плакаться в жилетку можно, но по действительно серьезным способам серьезным поводам, да, когда вас действительно готовы принять, поддержать, помочь. Вот это очень важный момент.